0: Schönen guten Abend und frohen ersten Advent. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe tatsächlich erst realisiert, dass wir heute ersten Advent haben, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Und ich hoffe, es geht nicht nur mir so. Gerade wenn es um November geht, ich verpasse sowas immer gerne. Und wenn du da aber besser am Ball bist, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Traditionen zu Advent hast. Ob heute Morgen die erste Kerze angehen musste ob du äh, irgendeinen Kranz hast, den du selber bastelst oder weil du es vielleicht wie ich äh, eher auch erst kurzfristig realisiert hast, noch gekauft hast, ob da irgendwelche Dinge für dich zu Advent zugehören. Ich muss sagen, ich, ich habe kaum irgendwelche Traditionen, die da zu mir, äh, für mich zugehören. Wir haben heute Morgen einen äh, Weihnachtskalender mit amerikanischen Süßigkeiten bekommen. Ich könnte mich daran gewöhnen, dass das eine Tradition wird. Aber sonst gibt es eigentlich nicht viel. Aber es gibt eine Erinnerung, die ich, Wahrscheinlich längere Zeit jetzt mit mir rumtragen werde, die für mich zu Advent gehört. Und es ist ein bisschen eine peinliche. Vor drei Jahren haben wir eine Gemeinde in Frankfurt gegründet, im Businessbereich. Wir hatten unser Büro in einem von diesen Office-Towern und wir wollten eine Adventsfeier machen. Wir haben das, die, die Bibliothek, wirklich eine schöne Bibliothek, neu gemacht gekriegt. Äh, konnten sie ausstatten mit Leckerem zu essen, Getränken, haben Leute eingeladen. Äh, und ich habe eine Andacht geschrieben für, für diesen Abend. Dann dachte ich, will den Leuten mitgeben, was, was es mit Advent aus sich hat. Und ich dachte, der Abend ist eigentlich ganz gut gelaufen. bis sich ein, Es war eine internationale Gemeindegründung, bis sich ein chinesischer Freund zu mir umgedreht hat. Und äh, am Ende des Abends gesagt hat, du Nico, was ich dich die ganze Zeit noch mal fragen wollte, was ist eigentlich Advent? Ich dachte nur, zwei Sachen waren mir peinlich. Auf der einen Seite, dass ich als Pastor einer äh, internationalen Gemeinde nicht kulturell sensibel genug war, um zu verstehen, dass Advent nicht überall auf der Welt gefeiert wird und nicht für jeden ein Begriff ist. Und auf der anderen Seite, und da geht es mir wie dir, Sven, ich fand es gar nicht so leicht zu erklären, was Advent ist. Ich wusste aus dem Studium, dass das Latein ist für Ankunft und dass das etwas ist, wo wir uns vorbereiten, wo wir warten auf diese Ankunft, die Weihnachten bedeutet. Aber es war alles so ein bisschen theoretisches Geschwafel, weil ich zugeben musste, Advent, es macht für mich eigentlich auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es eher eine Zeit... Viel Arbeit, die noch vor dem Jahresende irgendwie fertig werden muss, die gerade auch mit Weihnachten kommt. Viel an Stress, Weihnachten, Silvester und die Tage dazwischen zu planen, Freunde, Familie sehen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Weihnachtsfeier hier, Treffen dort und irgendwann kommt dann plötzlich Weihnachten und man ist völlig aus der Puste und denkt, oh, die, beiden, die drei Weihnachtstage, die brauche ich jetzt aber auch. Aber es ist nicht wirklich dieses, dieses Warten, sondern es ist eher ein Sprint hin bis zu Weihnachten. Und wenn es dir ähnlich geht, ich bin über einen Text in Matthäus 25 gestolpert, wo ich dachte, dieses, dieses Warten, dieser Gedanke hinter Advent, es lohnt sich, wenn wir uns heute Abend, gerade wenn es in diese Adventszeit geht, einen Gedanken mehr machen. Und wie Sven schon angeteasert hat, es wird ein bisschen um ein anderes Warten gehen, als wir vielleicht sonst mit Advent verbinden. Lest mit mir Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Jesus erzählt dort folgende Geschichte. »Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein.« Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht uns weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, selbst was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus erzählt diese Geschichte damals, weil ihm wichtig ist, dass du und ich verstehen dieses warten, in das wir in der oder woran wir uns an der Adventszeit erinnern. Es ist nicht nur etwas, was uns die nächsten vier Wochen beschäftigen sollte, sondern es ist eigentlich ein, ein warten, was dein und mein Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, was unser Leben grundlegend ausmachen sollte. Und er erzählt diese Geschichte, weil ihm drei Dinge bei diesem Warten wichtig sind, nämlich dir und mir auf der einen Seite klar zu machen, worauf warten wir. Was ist das, wo wir in unserem Leben mit Jesus darauf warten? Und auf der anderen Seite, wie warten wir in der Zeit, wo wir noch in dieser Zwischenzeit in diesem Wartezustand sind? Und am Ende, dass wie wir warten tatsächlich einen Unterschied macht, was uns, was dich und mich am Ende erwartet, wenn er wiederkommt. Diese drei Sachen wollen wir miteinander anschauen. Bevor wir da aber einsteigen, ich möchte noch mit uns beten. Vater, das ist ein nicht so einfacher Text. Und das ist ein Text, der aber viel für uns hat, viel an Wahrheit und viel Gutes für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du die nächsten Minuten benutzt, um uns das deutlich zu machen. Dass du uns hilfst, dass du uns Herzen und Ohren öffnest für dein Wort, dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu finden und dass du uns zeigst, auf was wir in unserem Leben mit dir warten, warum es sich lohnt, auf dich zu warten segne die nächsten minuten amen wir steigen ein mit dem ersten punkt worauf warten wir und dazu sagt jesus in vers 1 lest ihn noch mal mit mir wenn der menschensohn kommt wird es mit dem himmelreich wie mit den zehn brautjungfern sein die ihre fackeln nahmen und dem bräutigam entgegengingen um, um diese Verse ein bisschen verstehen zu kommen, müssen wir verstehen, da, wie, wie Hochzeit damals funktioniert hat. Dass es deutlich anders funktioniert hat, als was wir heute in Deutschland gewohnt sind. Damals war es so, dass die Verlobung zwischen den, die meistens die Familien, die Eltern ausgemacht haben, dass es eine arrangierte Ehe war. Die Eltern haben sich äh, angeschaut, für meine Tochter, für meinen Sohn, wer ist da äh, eine, gute äh, eine gute Partie? Und sie kamen überein, manchmal schon in sehr jungen Jahren von den Kindern. Und die Kinder wurden, oder wie auch immer sie waren, sie wurden verlobt. Und dann gab es eine Zeit der Verlobung, die relativ lang sein konnte, wo vielleicht der Brautpreis ausgehandelt wurde, wo vielleicht der Mann erstmal heranwachsen musste, um eine Familie ernähren zu können, wo er erstmal, und auch das war manchmal ein Problem, erstmal das Haus fertigstellen musste, wo dann er mit seiner Frau einziehen konnte und äh, eine neue Familie gründen konnte. Und wenn diese ganzen Dinge, diese Zeit der Verlobung zu Ende war, dann kam die Hochzeit. Dann passiert das, was Jesus uns hier äh, beschreibt, nämlich dass der Bräutigam losgehen konnte und seine Braut von ihrem Elternhaus abholen konnte und in ihr neues Haus zu dieser Hochzeitsfeier zusammen sie äh, gehen konnten und dieses neue Leben miteinander beginnen konnten. Und Jesus spielt auf äh, diese diese Hochzeit, dieses Verloben und dieses Heiraten an, weil er seinen Jüngern damals und dir und mir heute deutlich machen will, was ist in unserem Leben mit Jesus diese Verlobungs-, diese Wartezeit und was ist eben die Hochzeit? Was ist das Warten und was ist die Feier? Und er, ihm ist das bei seinen Jüngern damals wichtig, weil er wusste, sie sind gerade auf einem ziemlichen Holzweg unterwegs. Wenn du dich ein bisschen im Matthäus-Evangelium auskennst, vielleicht ein paar Kapitel davor schon gelesen hast, es wird deutlich, Matthäus, der Autor, macht deutlich, dass die Jünger erwartet haben, dass wenn Jesus jetzt auf die Erde kommt, dass Weihnachten die Party ist. Dass Jesus Gott gekommen ist, um die Römer aus ihrem Land zu schmeißen, um Israel wieder zu neuer Blüte zu führen, sie jetzt mit Jesus an der Spitze in ihrem Land herrschen, dass ihre Leben einfacher, schöner, besser, entspannter werden. Dass diese Feier, dass diese Hochzeitsfeier, von der Jesus hier redet, dass sie jetzt stattfindet. Und Jesus will Ihnen hier deutlich machen, dieses erste Kommen, es ist die Verlobung. Ja, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er ist für dich und mich gestorben. Er hat uns unsere Schuld vergeben. Er ist jetzt schon mit uns unterwegs. Aber er sagt, das ist die Wartezeit, bis ich einmal wiederkomme und dieses Himmelreich tatsächlich auf die Erde bringe. Tatsächlich diese Hochzeitsfeier mit dir und mir feiern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch wenn ich von, von Jesus nicht erwarte, dass er für mich Deutschland auf den Kopf stellt. Und ich musste heute Morgen äh, schmunzeln, weil je nachdem, wie du mit äh, Corona unterwegs bist, bei äh, uns im Viertel gibt es manche, die sehen das so und manche so. Vielleicht ist das im Moment schon für dich ein äh, Bedürfnis. Aber vielleicht kennst du ähnliche Gedanken wie bei den, bei den Jüngern damals. Wenigstens ich merke, wenn ich mit Freunden rede, im Internet surfe, auf Social Media unterwegs bin. Es dreht sich um eine Frage, nämlich wie kann mein Leben schön sein? Wie kann mein Leben gelingen? Wie kann ich das meiste aus diesem Leben für mich rausholen? Und ich merke, für mich überträgt sich das relativ schnell auch auf meine Beziehung mit Jesus. Fange ich an, wie bei den Jüngern damals zu denken, Jesus, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann fängt doch jetzt die Party an, oder? Dann kann jetzt mein Leben doch richtig perfekt werden. Kannst du anfangen, mir zu zeigen, welchen Job ich haben soll? Kannst du mir den Partner fürs Leben geben? Kannst du jetzt endlich anfangen, diese Charaktereigenschaften, die ich schon immer bei mir mochte, wegzunehmen? Kannst du mein Leben einfacher, schöner, mir jetzt das beste Leben möglich machen? Kannst du der Schlüssel sein für diese Fragen, die ich mich vorher gefragt habe und jetzt mir ein gutes Leben auf dieser Erde schenken? Und mir ist an dieser Stelle wichtig, und ich mache das heute ein paar Mal, weil wir diesen Text, er kann sehr schnell falsch verstanden werden. Und ich möchte nicht an dieser Stelle, dass wir, äh, dass wir falsch verstehen. Es ist nicht so, dass sich nicht Dinge zum Guten verändern, auch hier schon, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Im letzten Jahr sind mehrere Leute haben sich taufen lassen. Und ich finde es schön zu hören, wie sie mir immer wieder erzählen, was für einen Unterschied Jesus in ihrem Leben macht. Wie Alkohol in ihrem Leben eine kleinere Rolle spielt wie sie von äh, körperlichen Leiden geheilt wurden, mit denen sie schon ewig rumgedoktert haben, wie sie Leuten plötzlich das, den Wunsch haben, gnädig zu sein, liebevoll zu sein, wo sie damals auf der Arbeit einfach nur ihren Frust rausgelassen haben, wo, sie, und wo, wo Jesus aussagt, ich will dir schon viel Gutes auf dieser Erde geben. Wenn du mit mir unterwegs bist, tatsächlich diese Verlobung, dieses Leben mit mir, es macht schon einen Unterschied. Aber dass Jesus heute Morgen wichtig ist, dass du und ich verstehen, es ist eben noch nicht die Feier. Es ist eben noch nicht das, was er sich am Ende für dich vorstellt. Es ist noch nicht dieses perfekte Leben, wo Gott sagt, das möchte ich einmal mit dir in Ewigkeit in diesem neuen Reich verbringen. Sondern Jesus sagt, ich, und, und er hofft, dass du und ich wissen, dieses Leben auch mit ihm. Es werden auch schwierige Momente dazugehören. Enttäuschung. Momente, wo du und ich merken, Jesus, ich, ich bräuchte da mehr. Das reicht mir noch nicht. Da sind Wünsche unerfüllt, da sind Bedürfnisse unerfüllt, wo wir sagen, Gott, warum machst du nichts? Warum änderst du nichts? Warum bleibt mein Leben an diesen Punkten immer noch so unvollkommen? Und wenn du dir denkst, Nico, warum, warum drehst du dich um diesen Punkt gerade so viel? Mir, ich, ich hoffe, dass wir an dieser Stelle, dass uns das nicht abschreckt vom Glauben, dass uns das nicht zum Zweifeln bringt, zu sagen, Meint Jesus ist gut mit mir? Liebt er mich noch? Hat er wirklich einen guten Plan? Sondern dass das Momente sind, wo wir merken, es ist noch eine Wartezeit. Wenn du Jesus angenommen hast, ja, ich bin schon mit ihm unterwegs, diese Verloben, wir gehören schon zusammen, aber es ist noch eben nicht die Hochzeit. Und dass wir merken, das Beste kommt zum Schluss. Wie du und ich in dieser Welt unvollkommen bleiben, werden auch unsere Leben mit Jesus an manchen Stellen noch nicht perfekt sein. Aber Jesus sagt, am Ende, die Feier kommt am Ende. Am Ende, wenn, wenn er wiederkommt, wenn wir in Ewigkeit mit ihm in seinem Reich sind, das werden die Momente sein, wo auch die letzten Charakterdinge, äh, wo du sagst, ich komme da einfach nicht weiter weiter wo sie vorbei sein werden, wo du Schmerzen, wo du sagst, ich, lieb, ich nehme sie mein ganzes Leben lang mit und sie werden einfach nicht weniger, wo sie ein Ende haben werden. Wo wirklich das eintreten wird, was Gott in Offenbarung 21 angekündigt hat, nämlich dass er sagt, er, also Gott, wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, bei dieser Hochzeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es vergangen sein. Aber eben noch nicht in dieser Welt, sondern am Ende vollkommen, wenn dieser Jesus wiederkommt. Und deswegen, wenn du die nächsten Wochen nimmst und vielleicht wirklich mal versuchst, einen ruhigen Moment zu haben, nicht nur durchzuhetzen bis zu Weihnachten, ich hoffe, du erinnerst dich auf der einen Seite und es ist etwas, wo es sich lohnt, daran zu erinnern, dass dieser Jesus gekommen ist. Ich will das damit nicht irgendwie äh, weniger wert machen. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass, dass die Verlobung stattgefunden hat. Dass Jesus, und wenn du das heute Morgen für dich etwas Neues ist und du noch nicht mit diesem Jesus unterwegs bist, dass das auch für dich gilt, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Schuld vergeben hat und er sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein, um in diesem Bild zu bleiben. Ich mache dir diesen Antrag am Kreuz. Aber dass wir eben uns genauso auch daran erinnern, das Beste kommt eben noch zum Schluss. Bei den unerfüllten Wünschen, bei den Dingen, die ich mir eigentlich wünsche, dass wir uns daran erinnern, dieser Jesus kommt einmal und dann wird alles perfekt sein. Dann werden auch die letzten Wünsche, auch die letzten Bedürfnisse von mir in Erfüllung gehen. Und diese Zeit, sie ist eben nur ein Warten darauf. Ein Warten, bei dem Jesus jetzt aber wichtig ist, dass du und ich verstehen, wie können wir eben wie diese klugen Brautjungfern warten, und nicht wie die Törichten. Zweiter Punkt, wie wir nämlich warten. Lest mit mir nochmal Vers 2 bis 9. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von ihr eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Wenn Jesus hier von diesen Brautjungfern redet, dann macht der Text, der Kontext, in dem das Ganze steht, er macht deutlich, Jesus redet hier nicht, diese Brautjungfern sind nicht ein, ein Abbild von allen Menschen auf dieser Erde. Sie stehen nicht für jeden Einzelnen von uns, sondern Jesus, er, er spricht dieses, dieses Gleichnis, dieses Beispiel, er, er erzählt es nur seinen Jüngern. Erzählt es an einer Stelle, wo nur seine Jünger da sind, wo sonst niemand sie hören kann, wo sie einen ruhigen Moment zusammen haben. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, diese Brautjungfern, sie stehen für Christen. Sie stehen für die Leute, die sagen, ich warte auf diese Feier. Ich möchte mit diesem Bräutigam unterwegs sein. Ich bin diese Beziehung zu diesem Bräutigam eingegangen. Und wenigstens für mich war an dieser Stelle interessant zu sehen, wie deutlich Jesus trotzdem seine Nachfolger in zwei Gruppen einteilt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das überraschend. Ich, ich denke normalerweise, wenn ich jemanden treffe und er sagt, ich finde diesen Jesus klasse, ich bin auch mit ihm unterwegs, dass ich denke, super, jetzt mal platt gesagt, wir sind im selben Team. Wir sind äh, die gleichen, ich sag mal hier, Brautjungfern. Da gibt es doch keinen Unterschied, oder? Warum macht Jesus hier jetzt so eine Unterscheidung zwischen klugen und den törichten? Und Jesus macht hier in diesem Beispiel deutlich tatsächlich, vieles haben sie gleich. Selber Bräutigam, sie warten auf dieselbe Feier. Beide haben Fackeln in der Hand. Beide Gruppen warten auf diesen Bräutigam völlig gleich. Nur eins unterscheidet sie. Nämlich die einen haben Öl dabei und die anderen eben nicht. Und was Jesus bei diesem Beispiel, warum er diese beiden Gruppen nebeneinander stellt, ist, dass er sagt, die, die Öl dabei haben, sie wussten eben, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt auf diese Feier gehe, sondern dass ich vorher noch einen Auftrag habe. Dass ich nicht nur auf, darauf warte, dass ich auf diese Feier komme, sondern dass ich diesem Bräutigam seinen Weg leuchte. Und sie, ihnen war dieser Bräutigam so viel wert, dass sie gesagt haben, ich nehme auch extra Öl mit, um sicherzugehen, dass ich garantiert diese Aufgabe für ihn erledigen kann. Und die Törichten, bei ihnen sagt Jesus, sie haben sich so sehr auf diese Feier konzentriert, dass es ihnen der Bräutigam nicht wert war, dieses Öl mitzunehmen. Einen Schritt weiter zu gehen, als, als zu müssen. Ich hätte fast gedacht... Ich, ich zitiere Jan Böhmermann in dieser Predigt. In seinem letzten Video über die Grünen. Es gibt anscheinend einen grünen Minister, der ist Christ. und Er ist nicht so gut dabei weggekommen, aber ihr schaut selbst. Er meinte, Ja, die Christen müssen, hüpfen auch nur so hoch, wie sie müssen. Das ist, was Jesus hier über die Törichten sagt. Sie bringen diese Fackel mit, aber sie machen nicht mehr, um auf diese Feier zu kommen. Und was Jesus hier mit diesem mit diesem Vergleich zeigen will, ist, du und ich können unseren Glauben töricht oder wie diese Klugen leben. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Wir können unseren Glauben leben und wie diese klugen Öl mitnehmen. Können etwas tatsächlich, können etwas mitnehmen, damit dieser Glauben einen Unterschied macht. Können diesen ersten Punkt nehmen, worauf wir warten und tatsächlich das an unser Herz ranlassen. Nicht nur theoretisch Jesus abnicken und sagen, ist eine schöne Sache, sondern sagen, ich habe tatsächlich meine Schuld vergeben bekommen. Ich habe ein Leben mit diesem Jesus, der sagt, er wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Ich habe in diesem Leben, ich bin sicher, ich brauche nichts mehr. Und ich habe dieses Ticket zu dieser besten Feier, die es jemals auf dieser Welt geben wird, die mehr mir gibt, als ich jemals in diesem Leben finden könnte. Dass Jesus sagt, wenn wir, wenn wir klug sind, wenn wir das wirklich in unser Leben, an unser Herz ranlassen lassen, dann gibt es eigentlich nur eine, eine Schlussfolgerung, nämlich dass wir sagen, ich brauche nichts mehr. Dass wir sagen, ist, dass wir loslassen von diesen Fragen, wie kann sich die, mein Leben um mich drehen, wie kann ich mehr aus diesem Leben rauskriegen und merken, ich habe alles, was ich brauche in diesem Jesus. Und sich unser Leben jetzt 180 Grad dreht, nämlich dass wir fragen, was kann ich für diesen Jesus tun? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich wie diese, diese Brautjungfer nicht nur am Weg warten, bis er mich mitnimmt, sondern wie kann ich meine Aufgabe für ihn tun? Das tun, was, um was er mich fragt. Mein Geld nicht nur für mich arbeiten lassen auf dieser Welt, sondern für andere, für diesen Jesus. Meine Zeit nicht nur für mich einteilen und gucken, wie kann ich noch einen Urlaub, noch ein, äh, noch ein Konzert mehr mitnehmen, wie kann ich da noch mal Leute besuchen, sondern auch überlegen, was investiere ich in Gott? Und in andere, in die Gemeinde, vielleicht auch an Punkten, die mir überhaupt nichts bringen. Einfach nur, weil ich weiß, ich habe diesen genialen Jesus und diese Zeit ist die Wartezeit, ist es ist noch nicht die Partyzeit. Und ich diese Wartezeit gut ab kann, weil ich weiß, wie gut die Feier wird, die danach kommt. Jesus sagt, das kann im Kern, wenn wahrer Glaube macht im Kern aus, dass wir diese Kehrtwende machen dass wir von uns wegschauen auf diesen Jesus und merken, es geht darum, ihm zu folgen und nicht mehr mein Leben für mich zu leben. Und er sagt, es geht aber auch genau andersrum. Wir können, wie diese törichten Frauen, wir können dieselbe Fackel in der Hand halten. Wir können nach außen in dasselbe christliche Leben nehmen. Du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst Bibel lesen, beten, du kannst in den Hauskreis gehen, du kannst die richtigen Antworten kennen, sein Kind auf. Aber sag die, wenn, wenn das, was was er hier sagt, wenn das Evangelium, wenn diese Botschaft von Jesus und dieses zweite kommen, wenn es nicht wirklich dein Herz berührt, wenn du dich weiter um Fragen kreist mit, wie, wie kann ich mehr Erfolg, Spaß, Erfüllung auf dieser Erde kriegen, wenn du von Gott denkst, Gott, du musst mir, wenn du vor anderen sagst, mit anderen so umgehst, dass du sagst, ihr müsst mir etwas geben, von Gemeinde danach bewertest, hey, was kann Gemeinde mir geben? Jesus sagt, wenn das deine Priorität ist, nicht, dass es an sich etwas Falsches ist, sowas auch mal zu sich zu wünschen, aber wenn das deine Priorität ist, wenn das deine größte Sorge im Leben ist, dann sagt Jesus, das ist töricht. Das ist wie eine Fackel zu haben und kein Öl drauf zu gießen. Es ist nutzlos. Dieser Glauben, er verändert nicht nur nichts auf dieser Erde in deinem und meinem Leben, sondern, und das ist jetzt der dritte Punkt, es wird uns auch die Feier verpassen lassen, auf die wir am Ende warten. Das dritte, was uns erwartet. Vers 10 bis 13. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus sagt, die klugen Brautjungfern, die, die wirklich diesen, dieses Evangelium an sich rangelassen haben, die wirklich von diesem Jesus verändert wurden, die, die für ihn gelebt haben, sie kommen, sie holt der Bräutigam tatsächlich ab zu dieser genialen Feier. Aber was er danach in diesen Versen sagt, ist für mich das, das tragischste, die, die traurigste Realität, die die Bibel dir und mir mitgibt. Und auch der Grund, wenn du denkst, der zweite Punkt, er war ein bisschen hart, er war ein bisschen direkt, warum ich denke, wir dürfen diese Botschaft tatsächlich nicht einfach abschwächen, weil Jesus sagt, die, die Brautjungfern kommen voller Erwartung an, seinen, an, an diese Tür und sagen, mach uns auf. Und dieser Bräutigam geht raus und sagt, ich kenne euch nicht. Ihr steht nicht auf der Gästeliste. Und Jesus, Jesus möchte hier, hier deutlich machen, bei seinem Reich, bei dieser Feier nachher, es wird nicht nur Leute geben, die mitkommen, sondern es wird tatsächlich auch Leute geben, die nicht dabei sein werden. Und er sagt, was, was ich hier spannend finde, was, was man ja noch akzeptieren könnte, wenn das Leute sind, die auf der Welt sagen, okay, ich möchte nichts mit Jesus zu tun haben. Und Jesus sagt, okay, ich akzeptiere deinen Wunsch. Dann äh, zwinge ich dich auch nicht, mit mir in Ewigkeit zu leben. Aber Jesus sagt, es werden auch Leute draußen bleiben, die sich eigentlich auf diese Feier gefreut haben. Es werden auch Leute draußen bleiben, die eigentlich in Gemeinde unterwegs waren. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber bei diesem Vers oder bei dieser dieser Aussage wird mir ein bisschen mulmig, weil die nächste Frage, die mir dann im ähm, Kopf kommt, ist, wenn, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, zu welcher Gruppe gehöre ich jetzt? Was wird Jesus jetzt zu mir sagen, wenn ich am Schluss zu ihnen komme und sage, ich ich freue mich auf diese Feier mit dir, ich habe dich gut gefunden, aber dass ich denke, reicht das jetzt? Und ich immer wieder mit Leuten rede, die, die an diesen, die mit diesen Versen, ich sag mal, eine gewisse Angst bekommen und sagen, bin ich dann bei dieser Feier dabei? Und wenn dir das ähnlich geht, mir ist wichtig, dass wir Jesus hier richtig verstehen. Jesus, Jesus bezeichnet diese Brautjungfern nicht als törig, weil sie mal einen Fehler gemacht haben. Er bezeichnet sie nicht als töricht, weil sie mal was vergessen haben, weil sie nicht genug geleistet haben für ihn. Jesus sagt hier auch nicht, ich nehme am Schluss nur die Top 50 Prozent der Christen mit in mein Reich und der Rest muss halt schauen, wo sie bleiben. Und du und ich sind jetzt in einem Wettstreit zu gucken. Und Es gibt tatsächlich Gruppierungen, die sich christlich nennen, die das so predigen, die sagen, du musst ein besonders guter Christ sein, sonst hast du da keine Chance. Nur Jesus annehmen reicht nicht. Ich hoffe, es ist, es ist weiter deutlich, wenn wir diesen Jesus annehmen, dann sind wir einer von diesen Klugen. Aber Jesus möchte halt hier deutlich machen, an dem, was, was man außen sehen kann, wie, wie, sich, wie wir leben, die Frage ist, wie viel ist dir dieser Jesus tatsächlich wert? Ist dieser Glaube tatsächlich ein lebendiger Glaube? Ist dieser Glaube etwas, wo du Jesus an dein Herz ranlässt, wo sich tatsächlich diese Grundfrage in deinem Leben ändert? Jesus will uns hier keine unnötige Angst machen oder irgendwie unsicher oder uns jetzt mit Angst anspornen, da mehr für ihn in dieser Welt zu reißen, sondern er will fair sein und sagen, wie viel bin ich dir in meinem Leben wert? Und dass er deutlich macht, es geht nur ganz oder gar nicht. Dass er für die und mir deutlich machen will, fair sein will, vorher zu klären, worum es geht, nämlich dass er sagt: Entweder du bist ganz für mich in diesem Leben unterwegs und dann wir werden eine unglaublich gute Feier haben. Oder er sagt: Wenn das nur so ein bisschen ist, wenn du sagst, hier ist der Bereich, Jesus, den darfst du in meinem Leben haben, einen Sonntagmorgen und einen Mittwochabend vielleicht beim Hauskreis, aber sonst halt dich mal aus diesen Themen raus. Jesus sagt: Es ist entweder ganz mit mir oder es ist eben ohne mich. Mir ist aber auch wichtig, wenn, wenn du sagst, immer noch an diesem Punkt bist und sagst, ich, ich will eigentlich ganz mit ihm, aber da sind halt immer noch so ein paar Punkte, ich schaffe es einfach nicht. So sehr ich mich auf, äh, mich anstrenge und mir das wünsche, ich komme da trotzdem nicht weiter. Das ist nicht, was Jesus hier als töricht bezeichnet. Genauso wie dein und mein Leben mit Jesus seine Kanten und Macken und Enttäuschung haben wird, Jesus weiß, du und ich werden kein perfektes Leben führen können. Jesus sagt, der Grund, warum wir draußen bleiben, ist nicht, weil wir mal einen Fehler machen, sondern die Frage ist, an, gerade an diesen Punkten, wo du und ich noch nicht diesem Jesus 100% nachfolgen, wie zerstört uns das? Ist das etwas, wo wir genauso drunter leiden wie dieser Jesus? Wo wir sagen, ich würde es so gerne, wo wir auch wieder zu diesem Jesus zurückgehen und sagen, das war nichts. Und ich möchte es besser, aber wo wir wieder zu, zu diesem Jesus zurückkommen und sagen, mein Wunsch ist trotzdem weiter, dir danach zu folgen. Und Jesus sagt, Jesus dieses, dieses, dieses drastische Beispiel nimmt, um bei dir und mir ein bisschen auf den auf den Puls zu fühlen und zu fragen, wie viel bin ich dir wert? Was ist deine diese Priorität in deinem und meinem Leben und wie sehr macht dieser Glauben wirklich einen Unterschied bei uns? Es kommt bei Jesus hier auf die Herzenshaltung an. Und ich finde, ein, ein Theologe John Wesley aus dem 18. Jahrhundert hat das gut auf den Punkt gebracht, was diese klugen Brautjungfern ausmacht. Er wurde gefragt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass Jesus morgen um diese Uhrzeit zurückkommen wird? Und er hat Folgendes geantwortet. Ich würde zu Bett gehen und schlafen, am Morgen aufwachen und meine Arbeit fortsetzen, denn ich würde wollen, dass er mich bei dem findet, was er mir aufgetragen hat. Ich würde wollen, dass er mich bei dem findet, was er mir aufgetragen hat. Und für mich ist das, er bringt es so schön auf den Punkt. Wenn, wenn du wissen willst, ob du zu den Klugen oder den, den Törichten, für mich ist die Frage, wo schlägt da dein Herz? Ist das etwas, wo du sagst, ich möchte das auch. Und vielleicht schaffe ich es an manchen Punkten nicht, aber da will ich hin. Oder ist das etwas, wo du sagst, schauen wir mal. Gucken wir mal, was dabei an, an Zeit und Energie abfällt und bei den ganzen Sachen, die ich habe, gucken wir mal, wo, wo Jesus da noch irgendwo reinpasst. Aber ich hoffe, dass diese Predigt etwas ist, was dich anspornt. Was dir keine Angst macht, aber was dich positiver in deine in positive Richtung anspornt, zu sagen, ich möchte mit diesem Jesus ganz unterwegs sein. Und ich möchte, dass er wiederkommt, dass er mich an der Arbeit für ihn findet, unterwegs für ihn, wie auch immer das in, deinem, äh, in deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis, in deiner äh, privaten Zeit aussieht, es kann ganz unterschiedlich sein. Aber es es diese Richtung ist, mit der wir unterwegs sind, dass wir diese Verlobung nehmen und sagen, ich habe alles schon bei Jesus gefunden und dass wir warten darauf, dass das Beste noch kommt. Soweit.